0: En este punto vamos a saludar a Joaquín Jus Escobar, Es magistrado, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura de Andalucía. Joaquín Jus Escobar, buenos días.
1: Hola, buenos
0: días. Estoy comentando con mis compañeros de Tertulia la situación, el pleno convocado para hoy del Consejo General del Poder Judicial, después de la amenaza que hizo Carlos Lemes con dimitir. Pero estamos dando la noticia de que está convocado el pleno y también ya se da por hecho de que no se van a nombrar a los dos magistrados que tiene que nombrar eh, para el Tribunal Constitucional. ¿Cómo están viviendo ustedes, los profesionales, esta situación?
1: Eh, bueno, buenos días, Jesús. Eh, pues la estamos viviendo, pues yo creo que como la vive el resto de la ciudadanía, con una desazón y con un desánimo absoluto. Si acaso todavía más acentuado, porque nos afecta directamente y preocupado por lo que le puede afectar a la sociedad y a la, y a la ciudadanía. ¿no? Eh, inconcebible, está escuchando algunas de las intervenciones que me han y me parece inconcebible la situación en la que nos encontramos. El discurso de ayer del presidente del Consejo General del Poder Judicial pues es tardío, es un discurso que debió de haberse mantenido hace muchísimo tiempo, con mayor razón en marzo del 2021, cuando limitan las competencias del Consejo, y con mayor razón todavía en julio de este año cuando eh, le atribuyen la posibilidad de que puedan nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Es decir, es realmente una situación de abuso absoluto por parte del Poder Político y por parte del Poder Ejecutivo sobre una institución como el Consejo General del Poder Judicial, que se encuentra pues, prácticamente con un desprestigio a sus espaldas que hasta ahora no habíamos
0: conocido. Uh -huh. O sea, que usted dice que tardío esa amenaza eh, que, de, de arrojo que tuvo ayer eh, Carlos Lesmes. Eh, Vamos a escucharla.
1: Es necesario preguntarse hasta dónde llega la responsabilidad de quien preside el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial cuando se está produciendo un deterioro como el que se ha expuesto. Será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan.
0: Y luego fue después, cuando dijo lo que de la, que podría dimitir, eso lo dijo ya en el canutazo con, lo, con los periodistas, no lo dijo en la, solemne, en la solemne sesión. Pero dice usted que esto viene tarde.
1: Viene tarde porque es que no habíamos visto un Consejo General del Poder Judicial en funciones durante cuatro años. Ha habido algunos periodos anteriores... ...donde el acuerdo se ha hecho se ha hecho tardar o ha tardado un poco más de lo, de lo normal... ...pero durante cuatro años, pero sobre todo lo que, no, lo que no hemos visto... ...han sido reformas de la ley orgánica tendentes a limitar las competencias del Consejo... ...mientras que se encuentran funciones. Con lo cual se produce la situación tan paradójica de que el poder político no es capaz... ...de ponerse de acuerdo para renovar el Consejo... ...y esa incapacidad a su vez le lleva a limitar las competencias del Consejo... Uh -huh. No tiene mucho sentido. Pero bueno, La situación es verdad que, que ha llegado un momento en el que en el Tribunal Supremo se están viendo eh, situaciones eh, complicadas para poder formar sala. Y eso es algo que indudablemente afecta ya de manera directa la toma de decisiones, eh, la celebración de juicios y más en un órgano como el Tribunal Supremo, que es una especie como de paraguas del sí. para resto de, 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 de la Administración sí. de
0: Justicia. Ahí quería ir yo, Salí antes en conversación con mis compañeros, ahí quería ir yo, esto tan lejano, porque claro, a base de, de noticias, todos los días ya la gente va pillando algunos picos y nosotros tra tratamos de explicar cómo podemos lo que ocurre. Eh, pero... Mmm, esto cómo repercute en la función de la justicia eh, desde el del Tribunal Supremo hasta lo, los juzgados de, en fin, de las ciudades de, de toda España. ¿Cómo repercute?
1: vamos a ver. Yo creo que hay que, en primer lugar, el, la limitación que se produce de funciones en relación a los nombramientos discrecionales, es decir, el Tribunal Supremo y la denominada cúpula judicial. Todas las presidencias de audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia, presidentes de la sala de lo contencioso, presidentes de la sala de lo social, hasta el punto de que en este momento hay eh, cerca ya del centenar de unidades judiciales o de órganos judiciales o de cargos de carácter discrecional dentro del Poder Judicial que se encuentran en funciones. Quiere decir que la persona que está allí ya ha cumplido el mandato por el sí. que fue nombrado y se encuentra en funciones. Por ejemplo, la presidencia de la Audiencia de Sevilla en este momento eh, bueno pues eh, se jubiló la, la persona que la había enfrentado en los últimos años y ahora tenemos a, a otro que no ha sido elegido como tal. En primer lugar, con relación al Tribunal Supremo, afecta directamente a la función jurisdiccional. Es decir, si no hay magistrados para formar sala, no se pueden resolver los asuntos. Y si no se pueden resolver los asuntos, los asuntos van a quedar parados. En segundo lugar, desde el punto de vista gubernativo. Esto hay que verlo desde eh, la perspectiva del impulso que supone que la persona que esté al frente de un órgano colegiado de una presidencia de un Tribunal Superior de Justicia, como puede ser el de Andalucía, del que dependen 900 jueces, este, la persona que realmente le corresponde, la persona que ha nombrado, la persona que ha superado eh, eh, el, el mecanismo de selección al frente de ese órgano para darle el impulso correspondiente. Eh, si eso no existe, evidentemente lo que existe es una situación de brazos caídos, de, de, de falta de toma de decisión a la hora de que eh, surjan problemas para formar salas, eh, a la hora de eh, tomar decisiones sobre las necesidades que puede eh, requerir eh, eh, un órgano judicial o un, partido, o un partido judicial. Dicho esto, desde la perspectiva del ciudadano de a pie, que tenga un asunto en los tribunales de justicia, pues efectivamente la cuestión no es tan relevante, porque los tribunales van a seguir funcionando, los órganos judiciales van a seguir funcionando, y desde esa perspectiva el problema Jesús como viene siendo habitual en los últimos treinta y tantos años en España, es el problema de la falta de medios. Ahí ya entramos en otro en otro tema que, que, que puede estar relacionado con el tema de la politización, pero en principio la preocupación del ciudadano tiene que ser relativa, porque efectivamente el sentido de la responsabilidad de la vocación de los jueces va a hacer que los juzgados sigan abriendo y que los juzgados sigan celebrando juicios. ¿no?
0: Desde luego, en ningún otro estamento se entendería esto. Eh, pongamos cualquiera, ¿no? De, de que dependan de la función pública, no se entendería esto que usted ha diseñado y cómo en cascada repercute eh, también en toda eh, la cadena judicial. Eh, bueno, otra cosa, ya veremos qué pasa, porque hoy no va a pasar nada. <ríe> hoy no va a pasar nada, no, ¿verdad?
1: Tratándose de política, no se puede saber. Vale. La, madrugada, la madrugada ha tenido que ser complicada, no me cabe la menor duda. Estos últimos días en Madrid han tenido que ser muy complicados y hoy, bueno, pues eh, hay determinados vocales que tienen encima de su eh, decisión o en su responsabilidad la toma de decisiones. Yo no descartaría en absoluto que, que, de, que se pudiera alcanzar un acuerdo. Han avanzado que no, pero esto de la política pues, vale. eh, pues eh, hace difícil hacer un pronóstico que, que acierte, ¿no?
0: Sí, desde luego, mejor. Es eh, eh, mejor ser precavido como usted, dada eh, todo lo que llevamos vivido. Pues veremos qué pasa. Pero una cosita, antes de despedirme, me gustaría, saliéndonos un poco de este asunto, como está sobre la mesa, indudablemente la petición de indulto, a lo mejor lo meto en un berenjenal, pero usted me dirá lo que piensa, eh, sobre la petición de indulto, se está riendo, de la familia de José Antonio Griñán. Si usted entiende, por su experiencia, y, eh, en fin, por lo que usted representa presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura de Andalucía. ¿Si cree que eh, en casos de corrupción eh, la justicia debería pues eh, abrirse a los indultos o mantenerse firme o cuál es su opinión con respecto a los indultos? Por caso de bueno, corrupción. Eh,
1: eh, sí, 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 sí. Bueno, vamos a ver, a ver. Primero, la ley de indultos de 1870. Si no la ley, la ley eh, hay cosas curiosas como que todavía se refiere a la pena de muerte... ...que en aquel momento eh, existía... ...nuestro diametronico... ...es una ley ya muy antigua... ...que yo creo que deberían de plantearse... Eh, ...modificarla... ¿eh? ...en segundo lugar... ...es una ley que desde... ...ya le digo, 1870... viene uh -huh. Eh, bueno, recogiendo lo que es un eh, derecho de gracia el indulto, la capacidad del perdón del Estado respecto de la pena previamente impuesta por parte de los tribunales de justicia en este momento la competencia es del poder ejecutivo, del gobierno como lo era en su momento y ha sido un instituto que se ha venido aplicando con total normalidad por parte de los tribunales de justicia, en mi caso por ejemplo pues no hay mes o semana que tenga que informar eh, como tribunal sentenciador acerca del indulto solicitado por los sentenciadores o miles de condenados que se sí. han en la jurisdicción penal. El problema aquí que se ha producido y además no es un problema nuevo, es un problema eh, que surge cuando la persona con la que se solicita el indulto es una persona relacionada con el mundo de la política, con algún partido político o con algún tipo de responsabilidad política en su vida en su vida pública. Y yo creo que el indulto pues, no debería, o, o, o podríamos decir, el problema no debería de afectarle ni a favor ni en contra. Es decir, el indulto está ahí, se ejerce por quien considere oportuno, eh, el tribunal sentenciador emitirá un informe y que el Gobierno eh, tome la decisión que estime, que estime conveniente. Descartarlo absolutamente por el tema de corrupción, pues mire usted, ¿por qué? no le veo un sentido o una razón. Será en cada caso individual, analizando las circunstancias del supuesto, las condiciones del sujeto, el delito cometido, la pena impuesta y, como propiamente dicho, dice la ley, atendiendo a razones de equidad, de justicia o de utilidad pública, que se tome una decisión. Evidentemente, canta mucho… Cuando es el Poder eh, Ejecutivo el que toma una decisión respecto de personas que han estado vinculadas a ese Poder Ejecutivo, ya sea a nivel nacional y autonómico. Pero mm, en principio no creo que habría que descartarlo y, por otro lado, que sea cada, cada, cada caso el que, que el Gobierno decida discrecionalmente si lo merece o no. Bueno. Lo que no puede ser nunca el indulto. Es un instrumento para dejar por tierra las resoluciones judiciales en asuntos de corrupción política o en asuntos que interesen políticamente a un Gobierno. Concreto. Es decir, el indulto no puede ser un instrumento en la lucha política, sino que es un instrumento de carácter jurídico y es un instrumento pues, para mitigar en ocasiones eh, lo excesivo de algunas condenas o para evitar situaciones de, de, de injusticia material que se han podido producir en el curso de un proceso penal. Bueno.
0: Joaquín Jus Escobar, eh, magistrado, presidente eh, de la Asociación Profesional de la Magistratura Andalucía. Gracias por haber estado con nosotros. Un saludo y buenos días.
1: Buenos días, doctora. Adiós.